0: Hey salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire. Je suis Jules Augustin et je vous emmène avec moi dans le passé, dans les méandres de l'histoire, à la découverte des événements, des batailles et des hommes qui l'ont façonné. Aujourd'hui, on découvre l'histoire d'un des livres les plus vendus de tous les temps. Un livre qui a trouvé écho parmi des millions de lecteurs. Pourtant, il est également l'un des plus sombres de l'histoire. Mes chers amis, nous allons découvrir dans cet épisode la folle histoire du manifeste nazi, écrit par Adolf Hitler, Mein Kampf. France, 1934. La guerre est loin, et pourtant si proche. Mais encore faut-il la pressentir. De l'autre côté du Rhin, Hitler au pouvoir depuis un an, harangue les foules, convainc les sceptiques et déploie progressivement son immense dessein. Faire la guerre, et étendre la domination de la race aryenne. Au moment où l'on parle, en 1934, le livre phare d'Adolf Hitler, Mein Kampf, connaît un succès certain dans toute l'Allemagne, après des débuts bien décevants. Publié en 1925, ce livre est un manifeste de l'idéologie nazie. Tout est écrit, ou presque. En France, on ne s'inquiète guère de ce que le Führer allemand écrit, on considère encore ses idées trop extrêmes pour voir le jour. Cependant, certains éditeurs, soucieux de ce qu'il se passe en Allemagne, souhaitent que Mein Kampf soit traduit en français, pour que toute la population française prenne conscience de la réalité. Bien entendu, Hitler ne veut pas que le livre soit publié tel quel. Il souhaite enlever les passages belliqueux, notamment ceux qui contiennent les germes d'une nouvelle guerre avec la France. Et c'est là qu'un éditeur français va bouleverser le cours des choses. Fernand Sorlot. Fondateur des nouvelles éditions latines, il décide de publier sans autorisation une version traduite de Mein Kampf. Pour achever son coup de poker, le maréchal Lyoté, grand général de la première guerre mondiale, ajoute sur la couverture l'injonction suivante, tout français doit lire ce livre. Bien entendu, il ne faut surtout pas y voir une promotion positive de l'œuvre, mais simplement une tentative d'exhiber les projets d'Hitler pour susciter une réaction chez les français. Malheureusement, l'histoire en décidera autrement. Mais avant toute chose, revenons un peu en arrière. Adolf Hitler couche sur papier la quasi-totalité de ses idées lors de son passage à la prison de Landsberg après le putsch raté de Munich en 1923. Les raisons qui ont poussé Hitler à écrire sont multiples. D'abord, il faut bien comprendre qu'Hitler cherche une échappatoire à la colère qu'il a en lui. Il est complètement esclave de ses émotions et doit les extérioriser. Bien sûr, cette colère prend racine dans l'échec du Putsch de Munich qui aurait fait de lui un chef puissant et charismatique. De plus, Hitler a bien conscience de la puissance des mots et des livres pour transmettre des idées et faire adhérer des gens. Rédiger un tel manifeste est pour lui un levier d'influence majeur. Enfin, et il ne faut surtout pas le négliger, les droits d'auteur intéressaient beaucoup Hitler alors même qu'il était endetté et quasi ruiné. En prison, Hitler rédige lui-même son œuvre en tapant à la machine à écrire. Pourtant, nous avons longtemps pensé qu'il aurait délégué l'essentiel de l'écriture à ses deux camarades de cellule, Rudolf Hess et Émile Morris. Mais c'est faux. Hitler n'écrit pas bien, son style est très approximatif et les phrases sont parfois difficiles à comprendre. C'est sans doute ce qui a fait que le livre a longtemps été sous-estimé d'ailleurs. Hitler a beaucoup remanié son écriture jusqu'à arriver à un style plus direct, clair et percutant. Des phrases courtes, des injonctions récurrentes et un langage simpliste. A la sortie du livre, Hitler s'attend à un carton plein. Malheureusement, il n'en est rien. Les ventes peinent à décoller et en 1929, soit 4 ans après sa sortie, à peine 35 000 exemplaires ont été écoulés. Il faudra attendre l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler pour que Mein Kampf trouve écho dans les foyers allemands. Mais alors, que dit Hitler dans Mein Kampf Y a-t-il l'ensemble de l'idéologie nazie La seconde guerre mondiale était-elle préméditée Mes chers amis, découvrons à présent le cœur de Mein Kampf, le livre d'Adolf Hitler. il faut bien avoir en tête que Mein Kampf est avant tout un défouloir pour Hitler, c'est à la fois un récit autobiographique et un traité politique. Les propos manquent bien souvent de logique et de cohérence, c'est un réservoir à idées, ou je cite, un pot pourri d'idées au fond très banales et en circulation à cette époque, selon les mots de l'historien Johann Chapoutot. Et oui, parce que Mein Kampf est au départ un assemblage d'idées en vogue dans l'Allemagne de l'entre-deux-guerres. Avant même de parler de supériorité de la race aryenne ou encore des juifs, Hitler parle d'un sujet tout à fait banal, la défaite de 1918. Dans Mein Kampf, Hitler nourrit un profond ressentiment à l'égard du traité de Versailles et de ses conséquences. Le diktat imposé par les puissances vaincues, la France en premier lieu, est selon lui intolérable pour l'Allemagne. Il prône donc de façon plus ou moins explicite la revanche, la guerre contre la France d'abord. Pour cela, Hitler évoque le réarmement de l'Allemagne et son chemin vers l'autosuffisance. Et bien justement, ces idées-là sont partagées par un bon nombre d'Allemands. Beaucoup n'ont pas accepté le sort qui leur a été réservé après la guerre. Ajoutez à cela la crise économique et c'est tout un peuple qui souhaite que son pays retrouve sa souveraineté et sa puissance. Mais comme vous le savez, Hitler va plus loin, beaucoup plus loin. C'est toute une théorie qu'il met sur pied. Celle de la lutte des races. Dans Mein Kampf, Hitler explique clairement que les Ariens, autrement dit les Allemands de pure souche, constituent la race supérieure. Cette race arienne doit combattre ses ennemis pour maintenir sa domination. Et parmi ses ennemis, il y en a un en particulier qui est ciblé. Le juif. Le juif est considéré comme un fléau. Dans son ouvrage, Hitler écrit. Il demeure le parasite type, les cornifleurs qui, tel un bacille nuisible, s'étend toujours plus loin. L'image est pour le moins claire, il compare les juifs à des plantes de parasites qui tuent les autres. Hitler apparaît complètement obsédé par la question juive, à tel point que le mot juif, Juden en allemand, est compté plus de 350 fois dans Mein Kampf. Le juif serait même responsable de la défaite de 1918. Hitler relate des scènes complètement surréalistes. Il dit notamment avoir eu une révélation quasi divine qui lui a fait prendre conscience que les juifs œuvraient dans le dos des allemands pour la ruine de l'Allemagne. Pour lui, c'est clair, le juif est l'ennemi numéro un de la nation allemande. En parallèle de ses propos infamants à l'égard des juifs, Hitler mène dans Mein Kampf toute une réflexion sur la question de la race. Il s'inspire de quelques auteurs célèbres, comme le français Gobineau, qui au XIXe siècle développait une hiérarchie des races. Alors, vous devez sûrement vous demander, mais comment une œuvre d'une telle violence a-t-elle pu être publiée eh bien, il faut bien avoir en tête qu'Hitler jouit d'une certaine notoriété à sa sortie de prison. Et ça, c'est du pain béni pour les maisons d'édition qui sont, elles aussi, frappées par la crise. À ce moment-là, tout le monde parle de lui, les éditeurs se l'arrachent. C'est finalement un camarade de guerre d'Hitler qui a fait la première guerre mondiale à ses côtés, qui va l'éditer dans sa petite maison d'édition. Tout est réuni pour le succès de Mein Kampf. Pourtant, à sa sortie, le succès est très timide pour ne pas dire absent. Mais alors pourquoi Pourquoi Mein Kampf ne séduit-il pas dès ses débuts Alors, il y a déjà des raisons conjoncturelles. Hitler vend son livre assez cher pour l'époque et les Allemands traversent une crise économique sans précédent. L'hyperinflation mine le quotidien des Allemands. De plus, les idées d'Hitler étaient sans doute trop extrêmes, jugées trop folles pour être applicables. Mais en réalité, et il faut bien l'admettre, Mein Kampf est loin d'être un chef-d'œuvre. Le livre est mal écrit, presque illisible et complexe. 700 pages et un récit agressif. Le Führer s'embrouille, mélange les thématiques et accouche finalement d'un livre imbuvable pour tous les lecteurs. Et puis, le livre a sans doute déçu les lecteurs. Les gens s'attendaient à des révélations chocs sur le putsch de Munich qui l'a mené en prison. On s'attendait à découvrir les coulisses de cet événement. Mais rien de tout cela n'apparaît dans Mein Kampf. Mais bien entendu, Hitler n'est pas déstabilisé. Un événement va changer le destin de Mein Kampf et celui d'Hitler. En 1930, la crise venue des États-Unis s'étend en Europe et plonge les économies européennes dans la crise économique. L'Allemagne compte des millions de chômeurs et l'économie est au ralenti. Dans ce contexte, les esprits s'échauffent et se radicalisent. Alors, les électeurs se tournent vers les partis d'extrême. Hitler renaît alors de ses cendres. Rien qu'en 1930, Mein Kampf s'écoule à plus de 50 000 exemplaires. Trois ans plus tard, en 1933 c'est le coup de tonnerre. Hitler et le parti nazi accèdent au pouvoir, la prophétie se réalise. Alors, avec l'aide de son fidèle acolyte Goebbels, Hitler va mettre en place une stratégie de propagande colossale fondée sur Mein Kampf. L'ouvrage est distribué aux fonctionnaires, on l'offre également aux jeunes mariés et aussi dans les écoles. Des grands industriels qui ont vu leur production grimper grâce au réarmement le distribuent à leurs ouvriers. Mein Kampf est édité sous toutes les formes dans le but de conquérir toute l'Allemagne et toutes ses classes sociales. Une édition en braille voit le jour, une autre en couverture marbre pour les hauts dignitaires, et même une version en format bible. Mein Kampf va alors devenir un best-seller. Son auteur bâtit une fortune immense de plusieurs millions d'euros. Cependant, un mystère plane encore sur Mein Kampf. Est-ce que les projets d'Hitler étaient contenus dedans Est-ce que la Shoah était écrite Eh bien, non. En réalité, c'est plus complexe que cela. Rien n'était écrit mot pour mot, mais il y avait des indices. D'ailleurs, c'est ce qui a posé problème au Führer. Prendre une revanche sur la France relevait de l'évidence pour lui et la guerre était inéluctable. Seulement, il fallait la garder secrète, tant des Français que des Allemands. Petit problème, les propos du Führer dans Mein Kampf laissent penser que la guerre est à venir. Hitler parle explicitement d'étendre le territoire allemand, celui de la race arienne. La France est également décrite comme l'ennemi numéro 1. Alors, Hitler va tenter de rétropédaler pour apaiser les esprits. En 1933, il reçoit un journaliste français parlant allemand et lui accorde une interview inédite. Hitler ment à n'en plus finir, disant qu'il ne veut que la paix et que la guerre serait dévastatrice. Encore plus culotté, il dit avoir changé et mûri. Lentourloupe est totale. Concernant la question juive, Hitler n'évoque pas la Shoah en tant que telle mais explique bien que les juifs sont dangereux pour la nation allemande et qu'il faut tout faire pour s'en prémunir. En tout cas, ses propos n'étaient pas assez explicites pour alerter les gens. Nombreux sont les soldats qui ont été gravement choqués du sort réservé aux juifs et qui ne croyaient pas cela possible. Nombreux sont ceux qui avaient vu du bon en Hitler dans les années 30 et qui le haïssaient au plus haut point à la fin de la guerre. Autrement dit, Mein Kampf était encore bien loin de la réalité. Mais ça, c'est une autre histoire. Les amis, merci de votre écoute j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, pour moi, ce fut un réel plaisir. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur notre site momentdhistoire.fr ou bien sur nos réseaux sociaux, sur Instagram ou sur Facebook par exemple. Quant à moi, je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage à travers l'histoire